0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Vamos lá, então, começar mais uma semana aqui no Mundioca, Melina. Mais uma segunda-feira em que falamos sobre BRICS. E hoje falando especificamente sobre uma publicação feita pela revista americana Newsweek. Conta aí para os nossos ouvintes o que diz essa revista americana, hein, Melina?
1: Oi, tá. Espero que esteja tudo bem com você, com os nossos ouvintes, os mundiokers. A revista americana Newsweek publicou que o BRICS supera os Estados Unidos e tem atraído países liderados pelos norte-americanos. O BRICS, segundo a publicação, atrai todos os países em desenvolvimento, enquanto que os Estados Unidos se esforçam para avançar globalmente com a ajuda dos blocos orientados para o Ocidente.
0: De acordo com essa revista, isso se deve ao fato de os países não desejarem seguir o comportamento paradigmático dos Estados Unidos. Além disso, a mídia ressalta que, apesar de o BRICS não ser uma aliança formal e haver diferenças geopolíticas significativas entre seus membros, eles estão interessados em fortalecer suas economias e os mecanismos de negociação fora dos moldes ocidentais. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, trazendo aqui o primeiro convidado do episódio de hoje. A gente
1: conversa aqui no Mondioca com o Gabriel Rached, ele que é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor associado no campo de Economia Política, junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito pela UF, a Universidade Federal Fluminense, coordenador do Grupo de Pesquisa Estado e Instituições e Análise Econômica do Direito e pós-doutorado Fellow em Estudos Internacionais na Universitat del Studi de Milano. Falei certinho? Tudo correto. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Eu queria perguntar para você... Qual que é o grande atrativo dos BRICS? Por que, que tantos países querem integrar o bloco.
2: Bom, primeiro eu gostaria de dizer que para mim é uma satisfação estar aqui participando com vocês dessa conversa aqui no podcast Mondioca, que eu tenho acompanhado nos últimos tempos e que eu recomendo a todo mundo que tiver interesse nessas temáticas internacionais também acompanhar. E agradeço também a interlocução, toda a receptividade da Melina Saad e também da Tayana de Oliveira para a gente ter essa conversa sobre um tema que é muito relevante nos dias de hoje. Então, passar essa Prévia dos agradecimentos, eu gostaria então de entrar respondendo por que, que qual é o atrativo e por que, que tantos países querem o bloco, Melina e Tayana, é dizendo que nós temos passado por uma crise em termos de governança global. E essa crise ela não foi delineada exatamente agora. A gente está vendo os reflexos os impactos de algo que iniciou anteriormente. Então, se a gente volta para o cenário dos anos 90, quando a gente pôde observar o desfecho da Guerra Fria... E a saída de um mundo, vamos dizer assim, de uma ordem bipolar para uma ordem unipolar, a gente tem um cenário de supremacia e de hegemonia americana. Hoje em dia, o cenário é diferente. E o que mudou entre lá e cá? Com a crise financeira de 2008, a gente pode observar que a governança, a partir de então, tem estado em crise. A gente tem vivenciado essa crise em termos de governança global. Tanto que não foi só 2008, a gente não se recuperou ainda desse episódio. Depois, crise de 2011 e a gente tem sido revisitado por uma série de crises até o advento da pandemia, que foi um outro choque também em termos de governança global quando se esperava um tipo de, vamos dizer, resposta, a gente não encontrou e com um desfecho agora que a gente tem observado também que impacta em termos de governança, que é o conflito Rússia-Ucrânia. Então a gente tem vido, em resumo, vários, vamos dizer, dentro esses marcos que eu mencionei, vários solapos em, em termos de governança global e onde esses mecanismos têm estado em xeque.
0: Agora, entre o pedido de entrada no BRICS e o ingresso, de fato, é um processo que leva muito tempo?
2: Olha, foi muito legal vocês trazerem esse ponto também, porque quando a gente observa os documentos, seja dos summits anuais dos BRICS, seja as informações disponibilizadas no New Development Bank, no site do New Development Bank, a gente observa que existe sim, e agora eu acho que eu vou frisar essa palavra, um interesse em uma expansão do bloco. Agora, qual que é a parte que não está muito clara? Em que termos e que, em que modalidade? Por quê? Porque os BRICS, eles compactuaram qual que é o interesse dos, dos membros fundadores? Vamos, vamos começar por aí. Eles, esses países, Brasil, Rússia. China, Índia e África do Sul entendem, têm o entendimento de que eles junto compõem uma plataforma mais sólida, de maior representatividade do que se atuassem como players isolados no cenário da governança, no, no sistema internacional. Então a todos eles tem também um componente de interesse de, de conveniência fazer parte do grupo em função da representatividade que isso traz no escopo que eles buscam em comum, ou seja, mais representatividade dentro do sistema internacional, uma maior voz dentro dentro desse sistema internacional. Quando observamos a entrada desses novos membros no New Development Bank, como Bangladesh, os Emirados Árabes, Uruguai e Egito, o que não ficou claro é em que modalidade eles entram, porque o banco ele tem um aporte inicial, onde cada um dos membros aportou 20% desse capital inicial, de uma forma igualitária. Porém, como que seria, então, a entrada desses novos membros? Eles podem solicitar empréstimo, mesmo não tendo um aporte dentro do capital inicial? Tudo isso ainda está sendo um processo em andamento, está sendo delineado. Da mesma forma que, quando a gente observa que existem países que aplicaram, ou seja, enviaram a solicitação para ser membros dos BRICS, como é o caso da Argentina, do Irã, mais recentemente, como isso pode ser entendido? Qual formato eles entram? Tudo isso eu estou colocando porque os países BRICS eles acordaram atuar sob a forma consensual. Para não existir uma hierarquização interna entre os membros, as plataformas onde eles atuam coletivamente são plataformas deliberadas por consenso. Então, naturalmente, são cinco membros que têm as suas plataformas nacionais. China, Índia, Rússia, Brasil e África do Sul. Porém, comungam de uma plataforma em comum e é só nessa plataforma em comum que o bloco BRICS vai adiante. Então, também ficaria a pergunta, qual que é o formato que esses novos membros, que esse projeto chama BRICS Plus, né, BRICS Plus, eles... Uh, funcionariam os novos membros isso também está em andamento, não foi publicizado está sendo delineado, porque não está 100% claro em qual formato, seja os novos membros do New Development Bank seja esses que enviaram a candidatura para expansão do bloco BRICS vão ter a sua inserção delineada
1: e eu gostaria de te perguntar você como uma pessoa que estuda uh, os BRICS e faz parte uh, de grupos de estudo no geral você acredita que uh, os países não querem mais esse comportamento comportamento pragmático dos Estados Unidos?
2: Olha, o que eu poderia dizer é o seguinte: a gente faz parte de um sistema internacional repleto de assimetrias, e esse é um dos quesitos que nem as instituições de Bretton Woods e nem os mecanismos de governança global de diplomacia internacional conseguiram superar. Então, como que a gente lida em termos de distribuição de riqueza e de poder no sistema internacional? Porque a gente precisa lembrar que o sistema, desde a sua fundação, lá no reconhecimento da soberania dos Estados Nacionais em 1648, acabou se configurando por, pela própria natureza um sistema interestatal competitivo onde as unidades, né, os estados, eles competem por maior projeção econômica e também em termos de poder no sistema internacional. O que acontece é que como isso ficou muito concentrado
0: e centralizado no que a gente conhece como mundo ocidental, e se
2: precisar ser mais específico na delimitação, seria Europa e Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos e Europa acompanhando, como que fica o resto do globo? Então é dentro desse contexto que surge o que é chamado da plataforma do sul global, ou seja, que os outros países também desejam ter uma maior voz, uma maior inserção e não ser apenas rule followers, mas também rule makers, ou seja, não apenas acompanhar as regras que são delineadas por outros países, mas também fazer parte do processo de condução dessas regras, né? ou seja, ter uma maior expressividade nesse sentido. Então, quando você me pergunta se os países eles já não querem mais seguir esse modelo, é como ser sócio do clube onde, nas várias rodadas, os países eles não têm direito ou não se sentem representados em termos das normas que regem o clube. Então, é como se isso fosse muito concentrado e os demais países desejassem ter uma maior representatividade e expressão dentro dessas normas do clube.
0: Agora, tem especialista que também acha que o BRICS não é algo consistente. Em que posição você acha que o BRICS está diante da economia mundial?
2: Nossa, essa também é uma pergunta muito interessante, porque eu vivo esse drama como pesquisador BRICS. Então, muitas vezes eu fui desafiado como pesquisador, nossa, mas você estuda uma plataforma que é uma, vamos dizer, declaração de interesses, mas que efetivamente não possui expressividade e tudo o demais, né? Então, eu entendo a pertinência dessa pergunta sou tô contente de, de recebê-la e eu responderia da seguinte forma: o brics ele começou com uma declaração de interesse comum entre cinco potências emergentes que possuem como meta como âmbito ter uma maior inserção no escopo da governança global. O que acontece é que o New Development Bank é a forma institucional mais expressiva desse bloco. Então, lá sim, eles começam a delinear um aparato alternativo. Por que alternativo? Porque não tem nenhum país considerado do central ou país como diz o Arrigo do Núcleo Orgânico, o país é do Bloco dos Desenvolvidos é, Ocidentais, que faz parte do New Development Bank. Então tem a estrutura do Banco Mundial, que é do qual foi delineado em Bretton Woods em 1944 e uma série de países fazem parte, e tem agora um novo mecanismo para se obter financiamento. Originalmente foi pensado desde em 2014, quando foi fundado, mas o primeiro projeto foi financiado em 2016, apenas os membros fundadores possuem projetos aprovados. Agora, nesse projeto de expansão, que vai ser uh, compreendido de que forma eles vão ter uma inserção dentro da jurisdição e da governança do próprio banco, porque eles não aportaram capital, né? Então, quem aportou capital, que são os membros, eles têm direito a ter projetos aprovados. Agora, o que resta para ser delineado é de que forma os novos vão conseguir, vão ter essa inserção. Sobre a consistência ou não, eu creio que o BRICS, ele foi desafiado a entrar numa segunda etapa, quando a gente pensa em termos da pandemia, gestão da pandemia e também no conflito Rússia-Ucrânia. Então, aí entram novos elementos onde esses países também precisam se posicionar. Então, daí... Precisamos, naturalmente, é um processo em andamento, mas precisamos acompanhar em tempo real... Como que essas alianças elas vão sendo modificadas? Posso falar muito brevemente sobre a pandemia, que teve um apoio consistente em termos de empréstimos e projetos aprovados para a gestão da pandemia. E isso não necessariamente foi visto nas estruturas de organizações internacionais tradicionais de Bretton Woods. Agora, em relação ao conflito Ucrânia e Rússia, entra um elemento de real política. Então, como que esses membros vão gerir e vão lidar com esse novo episódio em termos de bloco. Essa é uma pergunta que está em aberta e que cabe a nós acompanhar. Você
1: acha que os países querem, um dos motivos né, de integrar o BRICS é para estar ao lado da China? Olha,
2: naturalmente a China é uma economia que se tornou protagonista em décadas. Então eles saem de um processo dos anos 70, de uma economia que não tinha a proeminência que tem nos dias de hoje, e num percurso de cinco décadas conseguem se projetar como entre as duas primeiras economias do mundo. né? Então, quer dizer, ela conseguiu dar um salto de equiparação com, relativa com os Estados Unidos. Sempre tem esse debate né, nas relações internacionais, mas a China seria a maior economia, os Estados Unidos, mas ela conseguiu parear vamos dizer. Agora, o que muitos analistas também se perguntam é se isso teria uma consistência ao longo do tempo, essa pujança econômica, porque a China também se depara com, com novos desafios lá de, de expansão. né se Uma economia export-led voltada para a exportação teria chegado também esse modelo a, sua, a seu esgotamento e por isso que a China estaria cada vez mais voltada para o fortalecimento do seu mercado interno. No entanto, naturalmente, para qualquer player hoje em dia, Ignorar o protagonismo da China seria ignorar um player importante no cenário internacional. Então, essa proximidade, na minha visão, é sim um atributo, porque uh, teriam, vamos dizer, mais de uma opção onde atuar. E todos os players do cenário internacional, como eles se posicionam? Um pouco na barganha, ou seja, onde posso levar a vantagem. Então, todos os países eles buscam, vamos dizer, na média não ter um, um comportamento fechado com um só dos lados, a não ser que isso seja necessário. Mas a posição ideal é estar no lugar de barganha, onde se possa obter as vantagens, cair lá, e quando digo cair lá, seria Ocidente e Oriente.
0: E os Estados Unidos e a União Europeia têm medo dessa expansão do BRICS? Olha,
2: eu diria que, academicamente, não tenho certeza da expressividade do BRICS em termos da academia norte-americana ou europeia, porém, sabe-se da existência... E voltando um pouco naquilo que você tinha perguntado antes, de qual é a expressividade ou relevância do bloco, a gente aí tem uma questão, né? Então, medo, eu não sei. O que a gente está vivendo é um tensionamento crescente entre Ocidente e Oriente. E dentro desse tensionamento, o BRICS é uma das peças. Então, quando a gente observa o conflito da Ucrânia com a Rússia, a gente está diante de um fato internacional que requer que os players, de uma certa forma, tenham um posicionamento. Então, isso é o que é chamado do tensionamento entre Ocidente e Oriente, e o BRICS entraria nessa parte.
1: Qual que é o impacto da? A gente já falou um pouquinho, né, sobre a adesão da Argentina, Irã, Egito, Argélia, eventualmente a Arábia Saudita e quem sabe Turquia no bloco.
2: Olha, a minha impressão é que todos esses países eles pertencem ao que é chamado de Sul Global, ou seja, existem países que se sentem subrepresentados dentro dos mecanismos mais específicos de governança global, inclusive nas instituições, e que querem ter uma outra inserção. Essa inserção ela se torna mais latente, quanto maior a expressividade regional de cada um desses países. Então, se a gente observar, a gente está falando de países que têm uma relevância regional, cada um no seu contexto, né, onde ele está localizado. E eles desejam ter essa expressividade e ao se conectar com a plataforma BRICS, é um palco onde, de rediscussão da posição dos países dentro do sistema internacional. Então, de uma certa forma, o impacto seria como se a gente tivesse um bloco de países que não são poucos, que dizem, olha, o sistema anterior desenhado em 1944 em Bretton Woods, uh, não conseguiu cumprir o objetivo de incorporar todas essas vozes. Então, como que a gente poderia fazer? E eles encontram na plataforma BRICS uma interlocução. Não sei se eu consegui responder.
0: Agora, a gente queria te pedir para comentar sobre a situação da Turquia, né porque a Turquia demonstrou interesse em, em fazer parte da União Europeia, mas também está de olho no BRICS. Como é isso?
2: Se a gente observar todos esses países, eles buscam tecer alianças. Então, a Turquia ela tem uma relação de tensionamento à União Europeia porque a própria natureza né, da distribuição do continente tem a parte europeia e a parte asiática então sim que uma parte consistente do, da, da Turquia ela é asiática, mas ela também tem uma identidade europeia então todos esses movimentos o que eu poderia dizer é que mostram um distanciamento gradual desse formato ocidental que foi proposto e esses players buscam encontrar novas interlocuções então é dessa forma que eu vejo, olha, não temos encontrado a interlocução que gostaríamos em termos de representatividade nos mecanismos de governança global e dentro do sistema internacional, então estamos buscando novos caminhos e novas parcerias. E dentro disso, o BRICS tem sim o seu papel de um porta-voz de novos rearranjos internacionais. O, o BRICS traz consigo essa voz.
1: Agora, Gabriel, os países que querem fazer parte dos BRICS, alguns a gente já até falou aqui, eles estão mais interessados em estar ao lado de grandes potências como a China ou nos financiamentos que vêm do Banco dos BRICS?
2: Eu diria que seria uma combinação de ambos, porque naturalmente está do lado de países que possuem grandes territórios, grandes populações, projeção econômica e etc., é algo interessante onde alianças podem ser tecidas em um bloco, vamos dizer, com novas propostas ou com uma nova visão mais multicêntrica em termos de governança global, né? menos polarizada e mais democratizada, se a a gente pode assim dizer, onde os países possam ter a sua expressão dentro desses mecanismos. Agora, em relação aos financiamento dos BRICS, eu vou fazer aqui um comentário que é a minha percepção. O Banco dos BRICS, ele é um banco também. Então, ele também depende de rating é, e um banco, ele nunca funciona como instituição de caridade. Então, ele tem um diferencial o Banco Mundial, ou seja, não exige as condicionalidades, as reformas, é todo aquele combo que vem associado aos projetos financiados pelo Banco Mundial. Então o Banco do BRICS se propôs a não adotar esses tipos de mecanismos. Então é um tipo de financiamento que vem é desassociado dessas contrapartidas. Porém, a atuação do New Development Bank é como um banco, ele também deseja a sua continuidade e para isso ele tem que ser lucrativo e, e rentável ele pode não ter a lucratividade e a rentabilidade como primeiro uh, quesito no seu patamar, mas isso como banco, é da natureza do banco também presa por isso, então o benefício desse financiamento ele seria por não vir com a contrapartida, mas é sempre dentro de uma lógica que o New Development Bank continua sendo um banco e para isso ele tem que ser viável.
1: O que, é que um país tem que fazer para ser aceito? Existe essa... Essa condição, né? É, uma fórmula, assim, digamos assim. Eu
2: creio que existe um, um alinhamento dentro da plataforma BRICS que pode ser analisada por qualquer um de nós que tenha interesse na área através da leitura do resultado dos summits anuais, ou seja, dos encontros de cúpula anual dos BRICS. Lá, eles sempre testem uma carta de interesse que é pública e divulgada, onde a plataforma BRICS está colocando seus pontos pontos principais de cooperação de desenvolvimento a, a sua visão de paz e segurança e etc. E cada vez mais eles têm buscado se inserir como não irrelevantes dentro do, do sistema internacional. Então se eu puder resumir o que, que acontece? Qual é o turning point da crise de 2008? Esses países, quando vem a crise do dólar, ficam temerosos de eles serem totalmente impactados por uma crise e ficarem refém de uma situação onde eles também querem entender mecanismos de defesa. Então não é coincidência que em 2009 a primeira reunião dos países BRICS, A África do Sul ainda como observadora né, nos primeiros dois anos porque a integração oficial acontece só em 2011, mas o bloco começa a se delinear lá. Então se a gente pensar na linha do tempo, não é coincidência que o bloco começa a se ordenar ou seja, se coordenar a partir de 2009, logo após a crise de 2008. Então esses países não queriam sofrer, vamos dizer, o efeito dominó sem nenhuma retaguarda e eles começam a se organizar nessa direção. Então se associar a essa plataforma significa tanto que os países entendem que a plataforma vigente, mais, vamos dizer, ocidental, western-oriented, ela não conseguiu cumprir o seu papel de incorporar todas as vozes, como porta-voz, não de forma exatamente combativa, mas buscando sempre complementaridade ou uma forma alternativa de oferecer possibilidades para esses países que se sentem de uma certa parte colocados de lado ou deixados de lado dentro da dinâmica do sistema internacional.
0: Para encerrar da minha parte, Gabriel, eu queria te perguntar o seguinte, você nesse bate-papo falou aqui para a gente que algumas pessoas já te perguntaram por que essa escolha em ter o BRICS como objeto de estudo, eu queria que você contasse para a gente o que te o teu interesse para você tomar essa decisão?
2: Olha, eu vou entrar aqui um pouquinho na minha trajetória pessoal de pesquisador, na minha trajetória acadêmica de pesquisador. Então, quando eu fiz o doutorado em economia, no Instituto de Economia da UFRJ, o meu tema, dentro do campo da economia política internacional, foi relacionado ao papel do Banco Mundial nos projetos de desenvolvimento junto ao Brasil. E o que eu observei? Que, ao longo das décadas, o Banco Mundial foi mudando a sua percepção de o que significa desenvolvimento e os projetos financiados foram acompanhando. Então, se a gente pega a primeira fase do Banco Mundial, era muito mais vinculada à infraestrutura e se a gente pega a fase final, era educação, saúde. Então, foi mudando muito ao longo das décadas e o que se nota dentro daquilo é um tipo de dinâmica que também envolve agendas de política externa. Então, quando eu... Passei a prosseguir no campo da pesquisa, eu pensei, agora que foi fundado o New Development Bank, que é uma forma alternativa ou paralela de os países do sul global terem, uh, vamos dizer, um, um novo caminho, sem as condicionalidades, sem, vamos dizer, os, os constrangimentos né, de ter um financiamento que vem acompanhado de, de requisitos, então eu pensei, por que não seguir essa mesma análise que eu fiz para essa nova possibilidade é, dentro dos mecanismos de governança global, que é a área de meu interesse nos tempos atuais. Então foi por esse caminho que, ao invés de olhar só para o Brasil, comecei a olhar para a plataforma BRICS e o que eles estão propondo em termos de alterações e de novidade, e soluções inovadoras no campo da governança global para a gente ter um sistema mais representativo. Então, isso como pesquisador do campo da ciência política, dos estudos internacionais, é algo que me toca. Então, construir uma trajetória me especializando nessa direção.
1: Você tem uma plataforma, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu estudo. São em várias plataformas, né, que vocês divulgam aquilo que vocês é, têm estudado.
2: Muito também legal e é prazeroso tocar nesse ponto. Eu coordeno desde 2012 o grupo de pesquisa Estado e Instituições e Análise Econômica no Direito, no âmbito da Universidade Federal Fluminense, e esse grupo ele vem desenvolvendo
0: eventos, debates e com o advento
2: do online, nós organizamos dois seminários internacionais e uma série de webinars, uh, debatendo temas contemporâneos, desafios do multilateralismo e temáticas que para um, os estudiosos desse campo de estudos internacionais pudesse abrir uma interlocução. Então esse foi nosso objetivo. Nos dois eventos internacionais, a gente teve muita receptividade, então foi uma experiência extremamente prazerosa, que resultou em dez livros. Oito nós conseguimos deixar em open access e fizemos duas coletâneas que estão disponíveis para quem tiver interesse sob o título estados e instituições. Então, o que tem sido feito nessas plataformas, seja no canal do YouTube do grupo, seja no Telegram, no Instagram, nos blogs que o nosso grupo alimenta e etc., criar espaços multiplataformas onde possamos interagir sobre novas tendências internacionais e o que de novo podemos pensar, já que temos um formato antigo que não tem conseguido a responder às demandas contemporâneas e um formato que tem se apresentado, que vem junto com a plataforma BRICS, com a discussão do Sul Global e tudo, porém ela não está completamente formada ou fechada. Por isso que é tão difícil vamos dizer, acompanhar ou, ou dar um, um diagnóstico muito preciso, porque são processos que estão em andamento. Da mesma forma que o, o projeto de Bretton Woods, resultante da Segunda Guerra, levou décadas para se instituir e depois agora tem mostrado cada vez mais sinais de desgaste, o novo modelo ele também está se delineando. Mas como ele não tem entrado de uma forma, vamos dizer, combativa, tem entrado pelo em paralelo ou complementar ou alternativo. Então, resta a nós entender como pesquisadores e como interessados né, em uma plataforma mais democrática internacionalmente, acompanhar os novos desdobramentos. E é isso que a gente propõe nos debates, nos eventos, nos webinars que estão disponíveis nas nossas plataformas desse grupo de pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito da Universidade Federal Fluminense.
1: Quem estiver ouvindo e quiser acompanhar esse trabalho tem que fazer o quê?
2: Olha, existe um link do nosso grupo, do link tree que é Linktree Estado Instituições. E nesse link, a gente disponibiliza todas as plataformas no mesmo hall. Então lá, quem tiver interesse em acompanhar o que é feito no YouTube, pode acessar. Quem tem interesse em ver a nossa página institucional da Universidade Federal Fluminense, tem acesso. Quem quiser acompanhar o que a gente coloca no blog de economia política, os livros open access, tudo isso está disponível no Linktree Estado Instituições.
1: Tá certo, a gente conversou com o Gabriel Rached. Falamos um pouquinho aí sobre se o BRICS vai superar os Estados Unidos. É O Gabriel Rachede, doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor associado no campo de Economia Política junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da UF e coordenador do Grupo de Pesquisa Estado e Instituições e Análise Econômica do Direito também pela UF. Muito obrigada, Gabriel.
2: Olha, eu que agradeço. Eu abri aqui o Linktree só para falar corretamente, então queria deixar esse adendo. Então, quem quiser acessar o site é Linktree. .com. Seminário Estado Instituições. Esse é o endereço preciso para acessar essas plataformas. Então, repetindo, linktree seminário Estado Instituições. E agradecer muito essa conversa tão gostosa, mas também necessária nos dias de hoje, para que a gente possa criar espaços de discussão, também de forma propositiva, para que a gente se sinta capaz de olhar para o futuro com um comportamento propositivo e entender, cada um de nós, como podemos poderia contribuir para algo mais inclusivo, democrático, nos dias de hoje onde isso é tão necessário.
0: A gente que agradece você ter aceitado o convite. Até a próxima. Um abraço, Gabriel.
2: Muito obrigado por tudo.
1: Vamos aproveitar esse ensejo, né, Thay, para falar sobre qual que é o grande atrativo do BRICS. Tem gente também falando, né, especialistas, já até ouvimos aqui no Mundioca, que dizem que o BRICS não é uma coisa assim muito consistente, mas vamos saber o que é que pensa o segundo entrevistado de hoje.
0: Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo e membro do grupo de estudos sobre Ásia do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e do grupo de estudos Sobre o BRICS da USP. Seja bem-vindo ao Mundo de Oca, professor, tudo bem?
3: Muito obrigado pelo convite. É um, uma honra a participação.
0: Professor, eu vou começar te perguntando qual é o papel do BRICS na formação de uma nova ordem mundial?
3: Olha, o papel dos BRICS tem sido ampliado recentemente justamente pelo fato de que muitos países extra grupo têm manifestado interesse em aderir a esse agrupamento. Isso vai acabar por tornar os BRICS mais do que apenas uma coalizão de potências econômicas emergentes, como ele foi originalmente idealizado no começo ali, ou em meados dos anos 2000, para se tornar uma coalizão de países mais amplo, cuja articulação diplomática vai girar em torno de alguns aspectos, como, por exemplo, a defesa do multilateralismo, a defesa da multipolaridade ou da policentricidade nas relações internacionais. E, claro, a gente não pode esquecer do caráter anti-hegemônico do grupo e anti-unilateralismo que vem desempenhando desde o começo da sua fundação em 2009.
1: Professor, países do continente africano e também da América Latina cada vez mais estreitam os laços com a Rússia e também com a China e, com isso, acabam ficando próximos também do BRICS. Por que, que isso está cada vez mais frequente? E eu queria que o senhor comentasse também se dá para dizer que isso é a prova de que o mundo não quer, não deseja mais o pragmatismo americano.
3: A questão em relação, primeiramente, à Rússia, tem alguns pontos importantes que a gente pode mencionar aqui, porque, por exemplo, quando a gente olha para o continente africano, muitos dos países nesse continente ainda têm memória de quando Moscou ainda no período soviético, quando a Rússia fazia parte da União Soviética, os ajudou nos seus processos de descolonização. E também, agora olhando mais para o aspecto chinês em relação a essa aproximação, a gente sabe que hoje a China ela representa o principal parceiro comercial da esmagadora maioria dos países do continente. E logo a aproximação desse país com... Essas duas potências, né, que são justamente a Rússia e a China, faz com que eles automaticamente se posicionem mais próximos dos BRICS. A América Latina também tem na China o seu principal parceiro comercial. A Rússia também tem uma presença importante no continente, justamente pelas suas relações comerciais com o Brasil e as relações da Rússia também com a Venezuela. E esse movimento é um movimento que coloca em cheque o que é vendido como consenso internacional pelas potências ocidentais, são capitaneados justamente pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental.
0: E essa aproximação pode fortalecer a posição do BRICS perante potências ocidentais? Eu acho
3: que a gente pode estar tá vivenciando hoje um momento de, uma tentativa por parte dos BRICS de exercer o que eu chamo de uma liderança coletiva, porque muitas das civilizações que estão representadas nos BRICS, por exemplo, o caso da civilização chinesa, da civilização indiana, da civilização africana, justamente pela presença da África do Sul, e agora outros países que estão manifestando seu interesse em participar do grupo, do mundo muçulmano como um todo, da América Latina, enfim, estão demonstrando um tipo de associação política que coloca contrário, justamente aos ditames, ou às tentativas de homogeneizar o mundo, de reformular o mundo, justamente a imagem, por exemplo, dos valores ocidentais, ou se a gente colocar mais especificamente, dos valores americanos. Então, os BRICS, nesse sentido, tem sido uma plataforma muito importante para esse agrupamento de estados, como no começo, que está se tornando mais amplo pelo interesse de outros países em se juntar ao grupo, seja no formato o BRIC plus, né, no formato BRIC estendido, ou mesmo como membros permanentes, ou até mesmo as adesões ao novo banco de desenvolvimento, porque esse movimento vai dizer, ele vai ditar justamente as próximas décadas por conta do fato que a gente está vivendo um enfraquecimento daquele momento unipolar que foi vivenciado pelos Estados Unidos depois da década de 90.
1: Professor, o senhor está falando com a gente da Rússia, né? Eu queria que o senhor nos contasse como é que a Rússia trata esse assunto dos BRICS, falando sobre a imprensa, falando sobre o mundo acadêmico, nas ruas como é que as pessoas têm tratado os BRICS aí?
3: Olha, eu posso dizer com algum grau de certeza que de todos os países hoje membros dos BRICS esse grupo ele é mais importante para a Rússia do que para qualquer dos outros países que compõem essa associação. E eu digo isso por quê? Porque desde 2014, após os eventos na Ucrânia e com o que os russos chamam de reunificação da Crimeia ao país, ocorreram tentativas de isolar a Rússia politicamente do sistema por conta de discursos né, das potências ocidentais, sobretudo capitaneadas pelos Estados Unidos, e das sanções econômicas que foram impostas à Rússia naquele período. Entretanto, o fato da Rússia participar dos BRICS mostrou que tentativas por parte do Ocidente de se isolar um país não deram certo, justamente por conta dos BRICS. Então, esse grupo ele tem muita importância para a Rússia nesse momento, nesse contexto atual também, pois a Rússia tem divulgado a ideia de que, por mais que se tenha mencionado ou comentado hoje em parte da comunidade internacional de que a Rússia estaria isolada, ela mostra que ela mantém ainda boas relações com a Índia, muito boas relações com a China e relações pragmáticas com o Brasil. Então, até por isso que o governo russo ele investe muito em institutos de pesquisa do BRICS.
0: Agora que no começo da nossa conversa o senhor falou que o BRICS é um grupo que é anti-unilateralismo. Como os Estados Unidos enxergam isso? Eles enxergam o BRICS como uma ameaça diante de esse discurso de que o BRICS prega de uma nova ordem mundial, de multilateralismo?
3: Certamente em algumas mídias ocidentais, o BRICS ele foi tido como uma certa ameaça aos privilégios exorbitantes que os americanos, sobretudo, possuem em algumas instituições de governança global, como é o caso do Banco Mundial, em que a, a sua presidência ela é sempre desempenhada tradicionalmente por um americano, como no é caso do poder de voto e de influência dos Estados Unidos em instituições como o Fundo Monetário Internacional. Então, quando você tem um grupo de países que se coloca contra esse tipo de condição ou que pedem mais voz no tema, em vista da sua importância crescente enquanto economias emergentes, enquanto países que têm muita relevância em suas próprias regiões, isso causa um certo desconforto ou causou um certo desconforto em muitos desses meios ocidentais, sobretudo também em relação aos Estados Unidos em si. E um fato importante que o BRIC sempre menciona e sempre pontua é a defesa da multipolaridade. Então, quando a gente entrou na década de 90, com o colapso da União Soviética, o mundo entrou no que foi chamado por muitos analistas como um momento unipolar. Então, imaginava-se que a gente tinha chegado no fim da história, como foi escrito por Francis Fukuyama, de que a democracia de modelo liberal, justamente americana, seria exportada para outras locações do globo, sem ter resistência, ou de que o famoso consenso de Washington, que eram diretrizes econômicas elaboradas nos Estados Unidos, seriam adotados em, ao redor do globo também, tem muita dificuldade, e isso acabou não se mostrando verdade. E é uma manifestação dessa realidade. Os BRICS é a manifestação de um agrupamento de Estados que entendem que a dominação do sistema internacional por uma superpotência ela não é bem-vinda, qualquer até que seja ela. Então, a questão aqui não é substituir, por exemplo, a dominação ou a predominância dos Estados Unidos, pela dominação ou predominância chinesa. Não é essa a questão. A questão é justamente o discurso por um mundo mais equitativo, por um mundo mais igualitário, por um mundo onde a pluralidade de temas de valores possa ser entendida como natural, como benéfica, não a tentativa de imposição da vontade de um sobre todo o resto.
1: Professor, o senhor falou na resposta anterior sobre relações pragmáticas com o Brasil. O senhor quis dizer isso de uma maneira literal ou essa é alguma expressão?
3: A Rússia ela pensa no mundo justamente para parecido com o que a gente vê nos documentos dos BRICS. Ela defende um mundo que seja multipolar, com diferentes centros de influência, tanto econômica, como cultural, financeira. E a Rússia enxerga no Brasil um potencial líder natural da América Latina, o que ela chama de mundo policêntrico. O mundo policêntrico para a Rússia é um mundo onde, onde, em cada região do globo, você conseguiria identificar uma espécie de polo de poder ou um polo de influência que pudesse lidar com as questões de integração regional daquela parte, ou então de integração econômica. A Rússia vê o Brasil justamente como esse potencial líder. As relações agora com a vitória do Lula, por exemplo, a gente espera que o Lula ele possa reinvigorar a participação brasileira nos BRICS e até mesmo quando o Lula esteve presente da sua presidência anterior ele manteve relações bastante boas com Vladimir Putin, então então, a Rússia sabe da importância do Brasil justamente para sua presença no continente latino-americano entende que o próximo governo que vai assumir agora em janeiro vai manter a tradição de, de não tentar antagonizar a Rússia ou de não tentar, por exemplo, nessa situação que a gente vive hoje, tomar um partido contrário à Rússia, justamente por pressão dos países ocidentais.
0: Voltando a falar aqui sobre a aproximação de países africanos e também latino-americanos, queria que o senhor falasse aqui pra gente os benefícios que os países em desenvolvimento podem ter com essa aproximação com os membros do BRICS. Primeiro que
3: isso potencialmente eleva a chance desses países de fazerem parte oficialmente de uma versão estendida dos BRICS e de aumentarem a sua cooperação, se isso não ocorrer, naquele formato chamado de BRICS+, ou BRICS+. Plus. Então, essa aproximação que se dá muito por conta do fato da relação que os países têm, como eu mencionei anteriormente, com a China e também de suas relações históricas com a Rússia, que foram relações bastante é, amistosas, sobretudo no período soviético, em que Moscou, esteve auxiliando né, esse país por meio de, de apoio diplomático em seus processos de descolonização, esses países aumentam as suas perspectivas de aumentar a cooperação justamente com Rússia, com China, é, até mesmo com o Brasil, no contexto de uma cooperação do Sul global, que inclusive é uma das pautas, foi uma das principais pautas de política externa que foram implementadas pelo governo Lula, né, quando ele esteve presente a presidência de 2003 a 2010. Então, esses países entendem, é, aproximando-se com os BRICS, seja de forma bilateral com alguns dos seus membros, ou até multilateral, como por meio de declarações de intenção de participação no grupo, isso pode elevar é, as chances né, de aumentar, inclusive, o comércio, aumentar o investimento direto estrangeiro em seus estados, aumentar. Contatos políticos, contatos diplomáticos, e isso para a África é muito interessante. E a África não pode ser esquecida, porque a África, ela hoje tem cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e ela representa, de cada oito habitantes do planeta, um, mais de um é africano, em todo o seu conjunto. Existem mais pessoas morando na África do que, por exemplo, em todo o Ocidente, a gente chama de Ocidente, que a Rússia chama de Ocidente coletivo, né? que é composto pela União pela União Europeia e os Estados Unidos, então é, ele é um continente que agrega muito capital político para quem se relaciona com ele. Então a China sabe disso, a Rússia sabe disso, isso acaba sendo benéfico não só para a África, como para os países que têm relações com os países africanos.
1: Ainda falando sobre essa questão do, dos países africanos, além da Argélia e da África do Sul, que já faz parte dos BRICS, tem algum outro que ambicione entrar no bloco?
3: A gente tem conversas, teve manifestações públicas por parte da Tunísia, por parte do Egito, se a gente for pegar ali no norte da África, ou estendendo um pouco mais para o Oriente Médio, a gente tem a questão do, do Irã recentemente. Outros países, aliás, fora da África do Sul, eram tidos como melhores pretendentes a participarem do grupo, como é o caso, por exemplo, da Nigéria, da Etiópia, ambos com relações é, muito importantes com a China, da República do Congo. Então... Existem, sim, sim, manifestações públicas de interesse por parte de outros países. Existem discussões acadêmicas no, no campo das relações internacionais a respeito da participação de outros estados africanos nos BRICS, como são os que eu mencionei anteriormente. Então, ele vai ser um continente que vai entrar cada vez mais na pauta, porque em 2011, quando a África do Sul se uniu ao grupo, os BRICS entendia que ter um representante do continente africano era muito importante justamente para esse discurso de defesa pluralidade civilizacional, da importância de diferentes centros de poder e influência, e a África, com certeza, vai desempenhar esse papel no futuro, até possivelmente com a adição de outros membros, seja no norte da África, seja da África subsaariana.
0: E a gente tem visto essa presença da China no continente africano cada vez mais forte. Você falou que é interessante para essas superpotências e também interessante para esses países. Mas qual seria o principal interesse chinês nessa questão da presença ali no continente africano?
3: Olha, a presença da China no continente africano, ela tem um aspecto levemente diferenciado do que foi a presença dos europeus e dos americanos no continente. Então a gente os africanos eles têm memória da colonização política e da colonização militar que os europeus implementaram no século XVIII, XIX no continente, e isso acabou trazendo alguns traumas do ponto de vista social e do ponto de vista de desenvolvimento do continente africano como um todo. E os americanos, quando os americanos se envolveram no, no continente africano, foram com intervenções, por exemplo, no norte da África, a, a mais emblemática delas, talvez possa ser considerada a Líbia, em que a época a secretária de Estado americana Hillary Clinton fez uma declaração bastante polêmica dizendo que eles tinham chegado na Líbia, eles tinham visto a Líbia e o seu ditador caiu. Então, acabou pegando inclusive muito mal para Hillary esse tipo de discurso. Então, os Estados Unidos quando intervêm militarmente no continente africano, causando o um enfraquecimento desses estados em que eles é, tentaram, enfim, exportar o seu modelo liberal democrático e o colonialismo europeu, que foi bastante violento, e foi bastante traumático para esses países, contrasta com a presença chinesa no continente. A presença chinesa no continente lá vem por meio de investimento estrangeiro direto. Hoje a China é o principal investidor direto estrangeiro no continente africano. Também tem sido muito importante na construção de infraestrutura de transporte na África, de instituições, de, de prédios governamentais. A China tem um grande plano global justamente com... O seu projeto One Belt, One Road, seria a nova rota da seda, e países africanos que são muito importantes para a China nesse sentido, para escoar a sua produção excedente para essas partes. E a relação da China com esses países, ela é uma relação que não tem nenhum tem tipo de condicionalidade política, ou seja, a, a China ela tem o entendimento de que os seus investimentos no continente africano não estão condicionados a críticas em relação aos modelos de governo na África ou a críticas em relação aos modelos de organização social presentes nesse país e isso os Estados africanos é uma questão bastante interessante como eu disse anteriormente a África justamente pelo seu pela sua população pelo seu potencial de crescimento econômico e pela sua posição central em relação a algumas commodities como minério petróleo metais ela adiciona bastante capital político aqui que se relaciona com o continente hoje então a China Diferentemente dos países europeus que tiveram a questão somente exploratória, ou mesmo uma missão civilizatória né, em relação à África, como muitos europeus brancos imaginavam que tinha, a China não tem, ela não se vê com essa missão civilizatória na África, ela se vê como um Estado que tenta, claro, é, baseado em seus interesses, ter acesso a recursos africanos, mas com a contrapartida de investimento, com a contrapartida de relações diplomáticas mais é, iguais, isso acaba aumentando o capital político da China até no plano global.
1: Professor, o senhor acabou de dizer né, que não há condicionalidade política. De fato, os chineses eles é, não têm, parece que, preferências. né? E o senhor diria que a China está em todos os países? Ela não está
3: exatamente em todos os países, mas ela hoje é, sem sombra de dúvida, o principal parceiro comercial da esmagadora maioria do, do país africano. E não é somente isso, também dos países latino-americanos. E a questão é que os investimentos chineses, o perfil de investimento chinês, o perfil de presença econômica chinesa num país, ele justamente não está atrelado necessariamente a um tipo de tentativa de se colocar como moralmente superior àqueles países ou uma tentativa de tentar ensinar como aqueles países devem, devem se portar. Se a gente olha, por exemplo, para o novo Banco de Desenvolvimento do PIX, que foi aprovado em 2014 no Summit de Fortaleza e cuja sede fica em Xangai, na China, foi aprovado em 2014 e fundado em 2015, esse banco, os preceitos de empréstimo desse banco para infraestruturas sustentáveis também não levam em conta nenhum tipo de condicionalidade política e social. Então, mesmo essa instituição dos BRICS, ela tem muita similaridade com os preceitos chineses de participação econômica, de cooperação econômica com outros países, que é diferente do que a gente vê no FMI, por exemplo. É, o FMI ou o Banco Mundial é que em ajudando um país financeiramente vai colocar justamente com essa ajuda algumas condicionalidades, algumas condições. Então o país vai ter que lidar com algumas políticas econômicas mais ásperas e vai também ter que lidar com algumas questões de modificação do seu sistema político, do seu sistema administrativo, e isso a China não faz. Então os países africanos que já estiveram cansados de ver sob o modelo ocidental agora encontram na China pelo menos uma alternativa. Essa é uma questão bastante interessante do, do sistema internacional contemporâneo, porque até pouco tempo atrás, muitos desses estados, inclusive na América Latina, não tinham sequer possibilidade de buscar uma outra opção que não fosse aquela que era promovida ou providenciada pelos americanos ou pelos europeus.
0: Então a gente pode dizer que a influência econômica e política da China tem ajudado a formar essa nova ordem mundial, né? E como isso está acontecendo?
3: Exatamente. É, no começo dos anos 80, é, a participação dos americanos em exportações de bens e produtos globais era, por exemplo, de 12%, e a da China era de 2%. Depois que a China passou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio em 2001, Hoje a gente vê uma China com participação no comércio global, na exportação de bens globais, de cerca de 15% e a dos americanos de 8%. Então, a China hoje supera em duas vezes a participação americana no comércio global. Isso se reflete no fato de que, quando a gente olha para o globo, ela se tornou o maior parceiro comercial da maioria dos países. É, isso, isso mudou significativamente o jogo internacional, porque é, com essa participação, esse crescimento econômico com essa predominância comercial que a China vem vivenciando, acabou caminhando a reboque justamente o aumento e a maior importância da China no plano político. Então, até mesmo quando a gente olha, por exemplo, os países que passaram a adotar o chamado One China Policy, ou seja, passaram a definir, inclusive, a questão de Taiwan como sendo de fato pertencente à China e não estar um Estado independente, passou a aumentar ao longo das últimas décadas a partir da década de 70 até o presente momento. Hoje são poucos os países que reconhecem, é, por exemplo, Taiwan como estado independente. A maior parte do mundo lida com a China, baseado nesse conceito de One China Policy. Isso é um, justamente um reflexo da importância que a China ganhou no plano político e diplomático. E eles sabem que Agora, os países, a maior parte dos países do globo, sabem que existe uma alternativa em relação a investimento, uma alternativa em relação à parceria política, que não somente aquela via, que via existente durante a década de 90, que era colocada justamente pela predominância política e, e econômica dos Estados Unidos no sistema, sistema internacional. Eu queria que
1: o senhor falasse um pouquinho, avaliasse o encontro do Biden com o Xi Jinping.
3: Primeiro que esse encontro foi um encontro que levou bastante tempo para acontecer, porque, na minha visão, eu faço uma divisão hoje do sistema internacional como um sistema bi-multipolar. Então, nesse quesito, eu estou tratando exatamente de duas camadas geopolíticas. A primeira camada geopolítica seria a camada superior, que diz respeito a dois estados que têm condições de ganhar espaços em plano global no sentido político e econômico, hoje eu enxergo sendo justamente os Estados Unidos e a China. Então eu coloco eles como os principais polos do sistema nesse, em termos de, de classificação como superpotência. E abaixo desse, desses estados, no, num plano imediatamente mais baixo, mas também muito importante, eu coloco eh, algumas grandes potências, como é o caso da União Europeia, considerada no seu conjunto, que é mais alinhada aos Estados Unidos. A Rússia, que é uma grande potência que tem uma importância, uma influência não somente regional, mas também em demais partes do globo, como foi o caso do Oriente Médio. A gente viu em 2015 é, a ajuda que os russos providenciaram para o pro regime de Bashar al-Assad, o Japão, é, enfim, a Índia. Então, no plano mais superior, a gente tem, no plano mais superior, a gente tem justamente essas duas potências que estão disputando espaços no plano global. Esse encontro do, do Biden com é, Xi Jinping, assim como o encontro que ocorre, não somente em nível bilateral, mas o um encontro no nível de G20, entre a, as lideranças dos países mais ricos, e aí faz, fazem parte do G7 com os, os países, demais países, as demais economias mais influentes do globo, nesse formato mais amplo, como eu mencionei, que é o representado pelo G20, é de grande importância, porque hoje você não consegue prover estabilidade para o sistema se você não tiver em acordo você não conseguir formar um acordo, um consenso a respeito de regras, a respeito de, de como a política internacional deve ser conduzida, não existe outros dois países mais importantes hoje para justamente sentarem à mesa, conversarem a respeito de questões complexas do sistema internacional do que justamente os Estados Unidos e, e a China. Então, esse encontro é bem-vindo. Não vejo assim uma questão de que eles vão se encontrar sempre com intenções de, de confrontação, acredito que eles têm muito a discutir né, os problemas que o mundo vem passando hoje, sobretudo em função da situação envolvendo é, a Ucrânia, a situação envolvendo a recente pandemia de Covid-19. Então, qualquer que seja o governo americano, qualquer que seja o seu presidente, esses encontros em alto nível, eles estão bem-vindos, porque elas são as duas superpotências que vão ditar o, o ritmo aí do cenário geopolítico global no século XXI.
0: Agora, professor, nesse nosso bate-papo a gente está falando bastante sobre nova ordem mundial. Essa formação de uma nova ordem mundial é a prova do avanço da multipolaridade no mundo?
3: A multipolaridade ela é um fato. Né? A gente tem Muitos polos de poder importante, como eu disse, é, a minha visão é de que num ramo mais superior a gente tenha duas superpotências e abaixo delas algumas grandes potências, então a realidade da multipolaridade ela é dada, a Rússia é uma grande potência, a Índia, como eu mencionei, é uma grande potência, o Japão tem uma economia muito forte ainda e tem uma presença no Sudeste Asiático com investimentos ainda muito significativa, então também coloco o Japão nesse jogo, é, a União Europeia, então ela é uma realidade dada. A multipolaridade hoje, por mais que ela seja uma realidade não muito agradável para justamente países que tiveram é, esse momento unipolar, sobretudo os Estados Unidos na década de 90, ela precisa ser considerada como um fato, uma realidade do século 21. A gente não tem... O um mundo de 1990, ele não vai voltar mais. E Foi o um mundo daquele momento, ele foi um mundo em que, inclusive, como eu mencionei no começo da nossa conversa, a França falava do fim da história. A história, na verdade, não terminou. A história continuou. E na continuação dessa história, a gente viu a ascensão, justamente, da China a gente viu o retorno da Rússia, que passou por uma década de 90 muito complicada por conta da sua transição de uma economia controlada pelo Estado para uma economia de mercado, mas o processo todo foi feito de uma forma muito catastrófica para o país. Mas depois, a chegada de Vladimir Putin, o país se recuperou economicamente, começou a ter uma voz mais forte no cenário internacional, uma política externa mais assertiva e até, de certa forma, mais independente. Então, a gente viu aí a ascensão da Rússia. É, a gente vê uma Índia que muitos economistas, analistas, estão prevendo que vá ultrapassar a China logo, logo, em termos de população e até, inclusive, é, talvez até neste mesmo século em termos econômicos. Então, o mundo, o eixo, o eixo central da política mundial, ele acabou migrando justamente desses países ocidentais, da Europa Ocidental, e dos Estados Unidos, dessas nações ricas, para a Ásia ou para a Eurásia, se olhar de uma forma mais ampla. E essa é a realidade com a qual a gente tem que lidar hoje. Então, como eu coloquei, a gente vive um mundo multipolar. Não é questão de se agrada a uns ou se agrada a outros, é apenas uma, uma condição factual do século 21.
0: Para encerrar, professor, a gente quer saber se, na sua opinião, por que os Estados Unidos e a Europa estão perdendo essa influência na África e também na América Latina?
3: Pois bem, é, houve uma tentativa tanto desastrada de, como eu mencionei, talvez alguns momentos de exportação de um modelo político e social baseado em valores americanos e europeus para outras partes do mundo. Houve a questão histórica de intervenções militares diretas em países do norte da África, em países do Oriente Médio, em países da Ásia Central, que acabaram por descreditar o modelo americano, acabaram por também aumentar um pouco o sentimento de anti-americanismo no mundo, sobretudo, claro, quando a gente fala, por exemplo, do mundo muçulmano e a gente começou a perceber que é, esse tipo de, de discurso de superioridade civilizacional, ou seja, de que os europeus ou os americanos estivessem na vanguarda da história estivessem à frente das outras nações, das outras civilizações esperando até que esses outros povos os alcançassem, ele hoje perdeu muita força então, a gente vê com os BRICS isso, essa defesa da multiplicidade de sistemas de valores, da multiplicidade de sistemas de governo, de organizações sociais, e isso acaba por enfraquecer essa tentativa que, que foi feita, né, que tem sido feita nas últimas décadas, de é, homogeneizar o mundo ou de tornar o mundo a imagem e semelhança dos Estados Unidos, como era, por exemplo, o pensamento que predominava é, na América na década de 90.
0: Tá certo, nós conversamos com Valdir Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo e membro do Grupo de Estudos sobre Ásia do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, também do Grupo de Estudos sobre o BRICS da USP. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço o convite da Sputnik, foi um prazer participar aqui. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Ela tem uma reportagem também aqui da Sputnik do dia 4 de novembro deste ano, em que especialistas comentam sobre essa questão do interesse de alguns países em estarem mais perto aí da Rússia e da China dois membros do BRICS e segundo esses especialistas ouvidos pela reportagem, ao se distanciar de Estados Unidos e Europa e estreitar laços com esses países com a Rússia e a China, os países da África e da América Latina, que fazem parte aí do chamado Sul Global, mostram que há limites ao que o Ocidente tenta vender como consenso internacional, de certa forma corroborando com o que diz a revista americana Newsweek.
1: É verdade, tá? E eu tenho lido, muitos especialistas vão nesse sentido, na direção desse pensamento, mas sabe no que, que a gente vai agora em direção ao quê? Em direção ao mundo bizarro.
0: Mundo bizarro.
1: Ah, e uma família de Maryland, nos Estados Unidos, recebeu uma surpresa assustadora enquanto se preparava para a tradicional festa de Halloween. Isso porque depois de encomendar um caixão, a família encontrou cinzas de uma mulher morta dentro dele. Uma das compradoras disse que o caixão foi encomendado através de uma rede social. E após encontrar as cinzas, ela decidiu publicar um vídeo na internet buscando ajuda para devolver os pertences à família da mulher. No vídeo, ela mostra que além das cinzas, haviam alguns dos documentos colocados Embaixo do papelão dentro do caixão Entre eles uma certidão de óbito E uma pulseira do hospital da Universidade George Washington A neta da mulher, morta, descobriu o vídeo e mostrou a mãe A mulher morta era Edith Cruz Meredith Uma pastora comunitária que tinha 74 anos E morreu em janeiro de 2022 Vítima de Covid
0: Caramba, você vê o poder da internet, né? É, encontrou as cinzas, publicou na internet E aí a família a pessoa que morreu, né, de quem era as cinzas, acabou descobrindo tudo isso
1: é até difícil fazer esse mundo bizarro né, porque a gente se coloca no lugar da pessoa
0: que recebeu as cinzas no lugar
1: da família de é, quem perdeu as é, cinzas, morreu de
0: covid-19 a gente imagina como deve ter sido aquele enterro com restrição e tudo mais, aí você vê seu ente querido por cinzas bizarro a administração aí responsável pela venda do caixão que não se atentou a tudo isso pra evitar, né, o sofrimento de ambos os lados é, é um o susto de um lado e o sofrimento do outro É, eu não sei não se isso não é crime É, pois é, né Bom, e esse foi o Mundo Bizarro de hoje Passou rápido, hein, Melina Sempre passa, né Parece que quando tá chegando ali, ah, eu acho que tá na metade do tempo. Não, já tá no final. Quando a coisa é
1: gostosa, agradável, quando, quando flui. flui, a coisa vai rapidinho e a gente acaba
0: tendo que se despedir logo mais. A boa notícia é que voltaremos no próximo episódio trazendo mais temas aí de relevância internacional para debatermos aqui entre a gente e também com os nossos convidados. Fica o convite para você também, ouvinte, para conferir. Lembrando que o nosso podcast, o Mundioca, tá disponível nas principais as plataformas e também lá no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br pode seguir a gente também lá no Twitter mundioca com K fique à vontade também para interagir conosco por lá, é isso, vamos ficando por aqui até o próximo episódio hein Mel, beijo beijinho, tchau tchau Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo